0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi parliamo dell'importanza di coltivare la curiosità, la curiosità nella pratica dello yoga, sul tappetino e la curiosità che poi possiamo portare anche in vari aspetti della vita. E mentre questo invito per alcuni magari può sembrare per scontato o banale, quello che ho trovato con le varie mie esperienze parlando con gli allievi, facendo alcune ricerche, mi sembra che non è così evidente, non è così diffuso e quindi la mia offerta per la puntata di oggi di vedere come magari possiamo alcuni di noi essere condizionati a non accogliere la curiosità e quindi già questa consapevolezza può essere di aiuto e di vedere come effettivamente un approccio, per dire così, da principiante, un approccio da un bambino, possa essere d'aiuto per i diversi caratteri. Vedremo ora poi diverse caratteristiche secondo la Yurveda, come facciamo spesso in questo podcast, e quindi vedremo che per diverse tipologie di persone questo stesso approccio come può essere una certa medicina, un certo aiuto quando incontrano le difficoltà. Parleremo soprattutto nella pratica dello yoga, ma eh, sappiamo già che quello che troviamo sul tappetino, quello che troviamo in questo microcosmo protetto, per dire così, quando facciamo i nostri esercizi, che di, sia di asana, di pranayana, di meditazione, in qualche modo ritorna nella vita e può esserci di, di insegnamento per portare, per così dire, fuori dal tappetino di yoga. E quindi, quando parliamo di, della curiosità, spesso immaginiamo un bambino o un cucciolo, persone che sono o esseri che sono in un certo senso sempre principianti, quindi hanno una visione aperta, che non hanno giudizi, non hanno aspettative, ma accolgono le novità, accolgono le informazioni con con questa apertura, con stupore con il desiderio di imparare, di scoprire, di conoscere, di vedere, di sentire. E mentre spesso vedo ormai che magari in certi testi, in certi libri o in, in alcuni cerchi viene sottolineata l'importanza di, di questo approccio di osservare la vita o se stessi come farebbe un bambino, un principiante, di accogliere le informazioni del mondo interiore ed esteriore, con curiosità. Li magari troviamo appunto in certi testi di meditazione, di buddismo, ma o se qualcuno ha fatto studi o ha seguito scuole, mh, come a dire, un po' più moderne, più all'avanguardia in questo senso ma tanti di noi che hanno avuto una formazione tradizionale, una scuola classica che si basa sul imparare testi, imparare regole, ripetere questi testi, ripetere queste regole. Non è stato tanto incoraggiato normalmente la curiosità, ma come anche possiamo vedere che in tanti rami anche dello yoga, quelli che sono più basati alle strutture gerarchiche ed in questo senso anche al patriarcato, come anche le nostre scuole che basano su questi principi, anche certi approcci allo yoga più tradizionaliste più patriarcali più eh, che appunto mirano a seguire una certa gerarchia e dove uno che inizia i suoi studi o che ha un rapporto tra insegnante e maestro normalmente non è incoraggiato di indagare, di osservare con curiosità, ma è più portato per seguire le regole, imparare le regole e quindi anche imparare di avere una certa aspettativa per se stessa di fare le cose perfettamente. E questo è un po' quello che va contro di coltivare o di mantenere l'innata curiosità che se ci pensi abbiamo tutti. Fin dalla nascita un bambino quando inizia a esplorare il suo corpo inizia a esplorare il mondo, a, a divertirsi semplicemente di fare le bolle con la bocca a un neonato e il quanto può stupirsi di, di certe robe che noi prendiamo per scontato, prendiamo banale. Quindi, dopo questo, vedendo tutto questo, possiamo capire anche magari perché per alcuni di noi non è così facile portare curiosità nella pratica dello yoga. Ed è anche vero, quindi non vorrei essere ora, eh, come dire, esclusivo o radicale, non voglio dire che non serve la tradizione, che non serve l'insegnamento. Certo che servono, in una certa maniera, in un certo contesto, come sappiamo tante cose come umani ora possiamo fare ad applicare perché le informazioni erano tramandate da generazione a generazione all'insegnante al studente quindi non è che ora dobbiamo inventare la ruota o inventare o capire tanti meccanismi del mondo della fisica, della natura perché una vita umana sarebbe troppo corta per quello, quindi giusto che Assorbiamo ed approfittiamo alcune informazioni che i nostri antascendenti hanno imparato, però idealmente non dovrebbero essere un approccio esclusivo. Un altro aspetto interessante è che mentre facilmente trovo storie, storie mitologiche per le nostre conversazioni, che possono essere di supporto, di aiuto ad un ad un certo filone, ad un certo concetto che vorrei condividere con te, non ho trovato in realtà né tanto della nostra cultura europea, né tanto della cultura indiana, storie mitologiche che incoraggiano la curiosità. Ora, sono veramente curiosa perché magari può essere che mi è sfuggito qualcosa Ovviamente ho una conoscenza limitata dell'argomento perché non sono laureata in, in storia o in filosofia, quindi sicuramente ci sono persone che hanno più conoscenza in questo riguardo. Ma quello che è stata la mia impressione è che da quei testi che ci sono arrivati, che sono rimasti appunto per via della cultura dominante, che è una cultura tradizionalista patriarcale che è basato sulla gerarchia, non, non ho trovato storie che veramente parlano della bellezza, dell'importanza, della curiosità, semmai possiamo trovare storie al contrario, quelli che ci portano a, a togliere il coraggio di, di avere questo approccio ehm, il desiderio di indagare di conoscere quindi qua arriva una, una domanda se abbiamo un, un'eredità eh, più restrittiva in questo senso e se riconosciamo l'importanza della, di certi aspetti come in questo caso la curiosità Oltre di fare l'indagine, che magari troviamo qualche supporto esterno o antico, riusciamo a creare le nostre storie? Riusciamo a creare le nostre nuove storie, tra virgolette, mitiche, che ci possono supportare ed aiutare in questo approccio? Mm? È una bella domanda, lascio così intanto e magari condividi con me quello che ne pensi. Dopo questa lunga in- introduzione che abbiamo preso anche un po' di strade laterali per-, per fare un quadro generale, dove ci troviamo, perché ci troviamo qua, anche un po' di... con il senso di Dare un riconoscimento che se trovi che hai difficoltà in questo questo campo, non sei da sola e che non è colpa tua. È un risultato di secoli, di millenni, di tradizioni che poi possiamo cambiare noi. Vediamo ora quindi e torniamo al nostro punto iniziale come la curiosità Coltivare la curiosità nella nostra pratica di yoga può essere di supporto a secondo dei, delle varie tipologie di caratteri. Partiamo quindi ora dal partiamo ora dall'elemento aria, ovvero la, la tipologia, la costituzione cosiddetta vata, ovvero il carattere che è dominato dall'aria delle lettere, ovvero lo spazio, che sono persone generalmente molto movimentate, e gli piace parlare, comunicare, la varietà gli piace. E quindi proprio per questo carattere di base, tra parentesi, di nuovo, non siamo solo uno o l'altro abbiamo tutti dentro una miscela di questi caratteri però di solito c'è una che prevale quindi di solito queste persone dell'elemento l'aria è molto prevalente possono trovare difficile di essere costanti e regolari nella loro pratica di yoga e a volte sento allievi che si rimproverano che non hanno un approccio abbastanza coerente, costante, che a volte praticano, ma a volte no, e fanno periodi così, periodo colà, poi magari si lanciano in qualche grande challenge, e fanno pratica per sette giorni, ma dopo per un mese di nuovo no. Quello che ho visto è che oltre a chiaramente che una certa regolarità Va bene per tutti di noi, quindi senza togliere l'importanza di creare un certo ritmo, perché la natura stessa ha un certo ritmo, è una certa regolarità, però non è mai, la natura almeno, non è sempre uguale, non è costante. E quindi se una persona che trova difficoltà, perché ha questo carattere molto eh, arioso, movimentato, Ehm, dal mio punto di vista, se approccia allora la sua pratica, non con quello che debba fare, non non è che devo alzarmi alla mattina e fare 60 minuti di pratica, perché sennò... Quello avrà una durata molto breve. Invece, se mette come un punto di domanda come mi sento oggi? Come mi troverò sul tappettino di yoga? Come mi troverò nella pratica? Quale sensazioni del corpo si mostrano ora? Come, come la mia mente? Vorrei in realtà fare tutto altro? Vorrei già essere mh, col mio caffè o questo o cioè a posto di imporre con la, la rigidità con la, l'aspettativa magari anche di fare perfettamente ma o di fare sempre e costantemente proviamo in questo caso di, di prendere come un'esplorazione, un'indagine o un esperimento in, in laboratorio. Questo può essere un, un buon spuntino, un buon aiutino quando sentiamo la mancanza di motivazione. Perché mettermi sul tappettino di yoga se potrei fare questo, se potrei fare altro, e quali ovviamente in questo è incluso anche che non è che ogni giorno bisogna fare per 90 minuti la pratica tranne se non desideri o se la tua vita non ti permette può essere un ritmo diverso ma di questo aspetto ne abbiamo parlato in diversi episodi quando parlavamo delle stagioni della ciclicità, dei spirali della vita o quando parlavamo delle, della costanza nella pratica. Quindi per le persone cosiddetto costituzione vata può essere la curiosità veramente un ottimo motivante. Cosa, cosa possiamo offrire per quelli che siamo più di fuoco? Una persona che secondo la yurveda, è più di fuoco, il cosiddetto Pita normalmente è molto costante. Inizia una cosa e termina porta alla fine è regolare è costante non ha quel problema di oscillazione in questo senso come avrebbe una persona aria ma può mettere anche tanto ehm, tanta competizione un certo senso di pesantezza per via della competizione perché vuole arrivare a un certo risultato ovviamente nello yoga normalmente non facciamo competizioni anche se poi esiste nel mondo di questo magari ne parleremo in un'altra puntata perché ci sono le competizioni yoga mm. ma
1: <ride> originalmente
0: non è una disciplina competitiva però possiamo essere spesso competitivi con noi stessi. Mettiamo dei standard che vogliamo raggiungere o vediamo altri praticanti, vediamo anche i nostri insegnanti e vogliamo arrivare ai loro livelli o superare i loro livelli o ci mettiamo in testa che vogliamo arrivare a fare una certa posizione e quindi questo tipo di competizione Può può togliere veramente il succo, eh, quel gusto dolce e quella esperienza profonda, trasformativa che lo yoga ci offre. A voler arrivare a un risultato, a voler essere perfetti o di essere migliori, veramente ci toglie l'occasione di fare un'introspezione, di di rivolgere lo sguardo e l'ascolto verso l'interno perché sempre proiettiamo verso avanti e verso l'esterno. Di nuovo, non è una cosa esclusiva, non vuol dire che il desiderio nato, umano, che tanti di noi abbiamo di fare qualcosa di meglio o di migliorare in qualche modo, che fosse sbagliato no non è sbagliato però quando prevale come per esempio prima che parlavamo quando prevale troppo la eh, di essere movimentati di essere variabili può essere un ostacolo in questo caso questo fuoco eccessivo questa spinta di fare sempre di più sempre di meglio può essere un ostacolo E quindi nel loro caso, o nel nostro caso, a secondo come ci autocategorizziamo in questo, un approccio curioso può essere un alleggerire, un aprire la pratica, aprire gli orizzonti e appunto a posto di fare qualcosa perfettamente, per qualche aspettativa, interna o esterna, possiamo essere più liberi, grazie alla curiosità, di vivere l'esperienza e di scoprire le profondità che anche una semplice posizione, magari anche una posizione seduta, una posizione in piedi che non richiede una grande bravura corporea, per dire così, offrirci quando rilassiamo l'attenzione verso l'interno e quando non applichiamo i nostri giudizi, pregiudizi e quello che immaginiamo che dovrebbe essere o dove dovrebbe essere. E qua includo anche ehm, le preferenze. Siamo sempre più portati, tutti di noi, in realtà, a categorizzare mi piace o non mi piace. Dal momento che apri qualsiasi device digitale o qualsiasi applicazione ti trovi già in questa dualità. Mi, metti mi piace, metti non mi piace. E questo subito ci toglie la possibilità di, di avere un'esperienza completa. Ok, quindi abbiamo visto in breve... Cosa può fare la curiosità per una persona di costituzione vata? Cosa può fare per una costituzione pita, ovvero fuoco? E cosa può fare ora la terza grande categoria, il cosiddetto kappa o kaffa, quelli che sono terra, terra e acqua. Persone che tendenzialmente... Non vogliono uscire dal letto, si sta così bene, così comodi, sul divano e sono tanto stabili e sono tanto anche, in questo senso, hanno una certa regolarità nella loro stabilità. spesso descritto no, come, come elemento pesante, ma nella pesantezza della Terra ci sono tanti aspetti positivi. Ma... A volte quando l'elemento terra ed acqua prevalgono, diventa difficile anche di iniziare una pratica, di mettersi sul tappetino. Dopo, spesso, quando queste persone iniziano la pratica, chi li ferma più? Perché sono comunque molto spesso forti, sono capaci, hanno una grande resistenza, ma come iniziare? E quindi proprio può essere una grande motivazione per dire ok, cosa mi aspetta? Di stuzzicare questa curiosità e anche dopo che siamo messi sul tappetino potremmo restare nella posizione per restare con le asne restare nella posizione più comoda che già conosco che già fa parte della mia pratica regolare, perché fare di più o di altro, allora può essere anche la la giusta motivazione per uscire da questa zona confortevole. Quindi di creare o ritrovare quel desiderio umano innato di, di scoprire. E questo poi chiaramente porta alla... A migliorare noi stessi perché attraverso le esperienze che possiamo conoscere stessi e migliorare se stessi, stessi vedi come si incontrano poi le cose mentre nel pità, nel fuoco parlavamo che può essere di troppo questo desiderio di fare di più e di meglio spesso quando parliamo della, della terra è che proprio si sta così bene sul divano ma perché fare di altro? O si sta così bene in questo mezzo cane con le gambe piegate, appoggiati sul cuscino nella variante rilassante? Magari invece se provo attraverso la curiosità, attraverso questo stuzzicare, ad un pochettino uscire, da questo tra virgolette divano da questa zona super confortevole posso scoprire nuove cose di me stessa posso ampiare i miei orizzonti posso vedere oltre di quello che finora era il mio microcosmo molto protetto e molto molto confortevole e quindi questo era l'elenco delle, delle tre categorie grandi secondo lo yoga e la yurveda, ovvero l'aria, fuoco e terra, semplificando in questo modo. Ehm, sono curiosa, sono curiosa cosa ne pensi, come, come vedi te stessa nella, nei, nei tuoi approcci se hai anche altre idee perché chiaramente queste non sono liste chiuse come ogni volta in in questo podcast sottolineo la mia intenzione è più di darti ispirazione di di darti alcuni spunti che che possono aiutarti nell'indagare la tua realtà dove pensi che la curiosità Possa portare valore o in che modo possa aiutarti forse trovi altri aspetti e allora per favore condividi con me o condividi con noi ci sono sempre i link nella descrizione degli episodi quindi basta cliccare su, sui link e puoi mandarmi un messaggio un audio messaggio in qualsiasi canale praticamente Qual è, qual è il, il dono per te che la curiosità può darti? Ed oltre il dono della curiosità, dove trovi che nel tuo carattere o nella tua vita ci sono dei ostacoli? Sì, abbiamo parlato degli ostacoli, tra virgolette, programmati, quelli che derivano dalla cultura dominante dove siamo cresciuti, dall'educazione, dalla società, ma poi abbiamo individualmente tutti noi alcuni nostri meccanismi personali. Quindi il mio invito per te, per oggi, è di osservare, di incuriosirti, di indagare, uno, come la curiosità, Può arricchire la tua vita che doni può portarti cosa aiuta la curiosità quale approccio e poi cosa è un ostacolo in questo queste sono le mie domande curiose questa è la mia proposta per te questa settimana spero che il podcast come sempre ti è stato di supporto per approfondire certi argomenti nella vita. E come sempre sono estremamente grata se lasci una recensione, se condividi la tua opinione e se poi condividi questo podcast con i, con i tuoi conoscenti, con i tuoi amici o nei social. Fai un gigantesco supporto e ti ringrazio. Grazie ancora immensamente per il tempo che hai dedicato all'ascolto. Spero di sentirci settimana prossima. Namaste.